0: Schon 2021 gilt mehr als jeder dritte Student in Deutschland als arm. Seitdem dürften die Zahlen deutlich bitterer geworden sein. Inflation und Lebenshaltungskosten sind krass gestiegen und jetzt droht vielen Studenten noch die Überschuldungsfalle. Denn dadurch, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins von 0 auf mittlerweile 4,5% angehoben hat, sind Studienkredite für viele zur Kostenfalle geworden. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns um die Lage der Studenten. Bevor wir das machen, lasst mich euch noch in eigener Sache auf den Geld für die Welt Newsletter auf Substack hinweisen. Newsletter, Blog kann man beides dazu sagen. Regelmäßig gibt es hier exklusive Analysen und Kommentare. Nicht zuletzt zu der neuesten Zinserhöhung der ezb Das ist ein Thema, was uns auch heute beeinflussen wird. Checkt das gerne aus. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, also die Lage der Studenten. Fangen wir mal ganz vorne an. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Eine alternde Gesellschaft muss sich darum kümmern, dass diejenigen, die nachkommen, mehr wissen, mehr können, produktiver und effizienter sind als die Alten, die irgendwann in Rente gehen. Denn es müssen ja immer mehr Junge, immer mehr Alte nicht nur durchfinanzieren, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch durchfüttern. Denn wenn nichts produziert wird, dann können die Rentner sich von ihrem Geld, von ihrer Rente auch nichts kaufen. Das ist eine riesengroße Herausforderung, vor der wir stehen. Und deswegen ist das Klügste, was eine alternde Gesellschaft machen kann, in ihre Jungen reinzubuttern, ihnen ein gutes Studium, eine gute Ausbildung, eine gute Schule, eine gute Kita zu ermöglichen, ein sorgenfreies Aufwachsen und äh, sie bestmöglich mit Wissen auszustatten. Das sollte sogar, wie ich finde, völlig unkontrovers sein und von links bis rechts akzeptiert werden. Der Status Quo ist nur leider ein ganz, ganz anderer. Der Status Quo ist nämlich dieser. Viele Studierende sind armutsgefährdet. 2021 waren 37,9% der Studierenden armutsgefährdet. Zum Vergleich, in der Gesamtbevölkerung lag dieser Wert im vergangenen Jahr nur bei 15,8%. Prozent, So die Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Besonders krass. Noch höher war das Armutsrisiko bei Studenten, die allein oder ausschließlich mit Kommilitonen zusammenlebten. Demnach galten 76,1% als armutsgefährdet. Drei Viertel der Studenten, die nicht mehr zu Hause wohnen, sind arm. Ja? Was für eine schockierende, ernüchternde Zahl. Und das war, wie gesagt, 2021. Mittlerweile ist 2023 und die Lebenshaltungskosten sind krass gestiegen. Nahrungsmittel zum Beispiel sind seitdem fast 30% teurer geworden. Ja? Energie zu Hause den Strom, zu Hause das Gas, was auch immer, auch alles deutlich teurer geworden. Die Zahlen sind alle bekannt. Nur zusätzlich gibt es jetzt noch ein Zinsproblem, ein Überschuldungsproblem für viele Studenten. Denn dadurch, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins so angehoben hat, sind die Zinssätze für Studienkredite Explodiert. Hier titelt die Tagesschau entsprechend teures Studium, Zinssatz für KfW-Studienkredite verdoppelt. Im Oktober 2021 lag der Zins noch bei 3,76%, Prozent, im April 2023 bei 7,82%. Prozent. Ja. Dabei geht es um die Studienkredite, die man bei der staatlichen Förderbank KfW bekommt und das ist eben das Bittere. Die sind an den europäischen Leitzins gekoppelt. Da der aber seit 2021 um 4,5 Prozentpunkte gestiegen ist, sind entsprechend auch die Studienkredite da so teuer geworden. Das alles erfährt man auch, wenn man bei der KfW mal auf die Seite guckt für den Studienkredit. Ja, also äh, das Schöne an dem Kredit ist, es unabhängig vom Einkommen, keine Sicherheit notwendig, bekommt also ja, theoretisch jeder, so wie es hier klingt. Nur das Bittere ist Der Zinssatz wird jedes halbe Jahr angepasst, immer im April und im Oktober. Oh, shit, zum 1. Oktober, bald ist es also wieder soweit. Und äh, genau, hier, der Zinssatz ist variabel, wird immer zum vierten, und 1.10. für jeweils ein halbes Jahr festgelegt. Und wenn wir hier noch mal genauer unter Konditionen gucken, Zinssatz, der Zinssatz ist variabel und wird immer zum vierten und 1.10. für jeweils ein halbes Jahr festgelegt. Ja? Im Moment effektiv bei 7,82%. Und dieses Variable ist die tatsächliche Falle. Ja? Also wer vor zwei Jahren den Kredit genommen hat, schon für fast 4%, auch teuer dafür, dass der Leitzins bei 0 war, ja, hat jetzt eine Verdopplung erlebt. Muss jetzt plötzlich fast 8% zahlen. Warum überhaupt diese 4% Aufschlag? Ja? Also wenn der Leitzins doch bei 0 ist, warum muss eine staatliche Förderbank dann 4% Zinsen nehmen? Nun ja, da wird gesagt, die KfW macht das ja aus ihren eigenen Mitteln die muss auch, also darf keine Verluste machen, die muss profitabel sein. Und weil sie ja nicht prüft, was für ein Einkommen, was für Sicherheiten haben die Kreditnehmer, die Studenten, dass einfach an jeden ausgeschüttet wird, nehmen sie das als fetten Risikoaufschlag. Apropos 1.10., Der ist ja bald, ist angekündigt, dass der Zinssatz steigen wird. Wir können jetzt schauen, wie hat sich denn eigentlich, im April wurde das letzte Mal angepasst, seitdem der Leitzins entwickelt, da stand der Zins noch bei 3,5 Prozent. Seitdem ist ein ganzer Prozentpunkt oben drauf gekommen und der wird jetzt auch zum 1. Oktober da drauf kommen. Die Sache wird also noch viel, viel schlimmer. Die CDU hat, man sollte es hier gar nicht zumuten, eine kleine Anfrage gestellt bei der Bundesregierung. Zinserhöhung beim KfW-Studienkredit. Und da sind ein paar interessante Zahlen bei rausgekommen. Zum Beispiel hier die Anzahl abgeschlossener Verträge. Und man sieht sehr deutlich, 2022 gab es schon nur noch 15.000 Verträge. Vorher 23.000, 40.000, 30.000 und, und, und. Das ist der niedrigste Wert, den wir seit 2008 da war damals Finanzkrise, haben. Warum? Nun, eigentlich ziemlich einfach. Viele können sich einfach nicht mehr leisten. Wenn die Zinssätze so horrende sind, dann ist das einfach nicht attraktiv. Da haben äh, Studenten da Angst vor. Studierendenwerke warnen sogar schon explizit davor, weil eben diese variable Zinsanteil eine wahre ja, Überschuldungsfalle sein kann. Hier in der Grafik sieht man das auch noch mal ganz schön, wie sich die Zinssätze entwickelt haben. Also Anfang 2022 waren wir noch bei 4%. Ja? Egal, ob es jetzt äh, also ein Festzins mit zehnjähriger Zinsbindung war oder ein variabler Zins. ja. Und seitdem ging es eben in mehreren Stufen nach oben, halbjährlich, weil die EZB den Zins nach oben getrieben hat. Wir kratzen an den 8%. Die werden wir zum 1. Oktober natürlich brechen, wie eben erklärt, da der Leitzins noch weiter angehoben wurde. Und wir sehen sogar, wir haben eben nur den Wert bis 2022, dass seit 2022 bis zum Sommer diesen Jahres die Anzahl neu abgeschlossener Verträge noch weiter runtergegangen ist. Ja, hier sieht man das ganz schön. Im Januar gab es noch 1305 neue Verträge, die geschlossen wurden. Dann gab es immer noch so, ja, 1200, 1600, ja, jetzt nochmal 2000 im September 2022. Und dann wurde im Oktober angehoben. Und plötzlich ist das runtergefallen auf nur noch 1.600, 700, 700, 500. Dann wurde im April nochmal fett angehoben, April 23. Und seitdem gab es nur noch 500 oder 560 neue abgeschlossene Verträge. Das klingt jetzt erstmal alles total wenig, als wären total wenig Studenten davon getroffen. Das widerlegt allerdings eine andere kleine Anfrage, und zwar diesmal von der Linken. Die hat nämlich nach den Schulden von KfW Studierendenkrediten gefragt. Und herauskommt, dass eben im Moment es rund 250.000 aktive KfW-Studienkredite gibt, davon sind 171.000 schon in der Rückzahlungsphase, okay, und 4.000 davon notlined Das geht also noch. Allerdings, der Zinshammer, der ist ja gerade erst eingetroffen. Ja, die ersten paar Monate den höheren Zins zu zahlen, ist kein Problem. Das wird eher auf die Jahre hinaus ein strukturelles Problem und wird übrigens auch die Jobsuche der Studenten beeinflussen. Ja, wenn man dann sein Studium fertig hat, aber noch eine Überschuldung im Nacken, dann ist man eher bereit, schlechtere Arbeitsbedingungen, niedrigere Löhne und so weiter zu akzeptieren, weil man es sich schlicht nicht leisten kann, keinen Job zu haben. Also das senkt auch strukturell die Macht, die eben dann die Absolventen auf dem Arbeitsmarkt haben. Hier auch nochmal abgefragt die Anzahl der Anträge und man sieht ja bisher in 2023 nur 4000 bis zum Juli, also bis Mitte des Jahres. Hochgerechnet würde es also dazu führen, dass wir ja. Vielleicht 9.000 Anträge, vielleicht 10.000, je nachdem, wenn im September immer noch mal ein höherer Schub kommt, weil da üblicherweise viele ihr Studium beginnen. 10.000 Anträge ist vielleicht in 23 werden. Ein absoluter Tiefpunkt. Passenderweise also, da die KfW-Studienkredite zu so einem Überschuldungsrisiko werden, fordern die Studentenwerke eine Zinsdeckelung beim KfW-Studienkredit. Aus Sicht der Studierendenwerke heißt es hier im Zitat, ist ein sofortiges Handeln der Politik dringend notwendig, um die Überschuldung von Studierenden durch den KfW-Kredit zu verhindern. Ja, dem kann man nur beipflichten. Jetzt werden vielleicht einige sagen, ja gut, KfW-Studienkredit ist das eine, sollen die Leute doch BAföG nehmen. Ja, okay, sollen die Leute halt BAföG nehmen, kann man ja sagen. Nur das Problem ist nur 11% der Studenten, bekommen noch BAföG. Wenn man sich die Zahl anguckt, wie sich die verändert hat, das ist wirklich bitter. Seit 1970 ist die Zahl der Studenten extrem gestiegen, hat sich versechsfacht von 500.000 auf fast 3 Millionen. Die BAföG-Empfänger sind allerdings gleich geblieben. Immer irgendwas zwischen 300.000 und 500.000. Im Moment sind wir bei 330.000. Das bedeutet, BAföG ist für immer weniger Studenten da, um, naja. Das Studium entsprechend ausreichend zu finanzieren. Die Ampelregierung hatte sich dazu ja einiges vorgenommen, auch einiges im Koalitionsvertrag geschrieben und hat tatsächlich auch ein bisschen was geändert daran, dass man diese Lücke schließt. Sie hat 22 folgende Reformen nämlich beschlossen. Die Freibeträge für das Elterneinkommen wurden angehoben, sogar deutlich angehoben, 20,75 Prozent. Die Anhebung der Bedarfssätze betrug 5,75 Prozent. Wohnungszuschlag wurde angehoben von 325 auf 360 Euro, also ungefähr 10%. Außerdem wurde die Altersgrenze erhöht von 30 auf 45 Jahre und, und, und. Und tatsächlich hat die Reform Früchte getragen, zumindest ein paar. Durchschnittlich gab es 2022 30 Euro mehr, immerhin 7000 zusätzliche BAföG-Empfänger Und gut die Hälfte der BAföG-Empfänger erhielt den maximalen Förderbetrag, das waren 13% mehr als im Vorjahr, den Rest bekam nur eine Teilförderung. Alles schön und gut, das zeigt welchen Weg man gehen kann, nur ist das Problem, dass BAföG insgesamt immer noch zu restriktiv ist, also dieser Satz 360 Euro fürs Wohnen ist einfach in den meisten Studentenstädten realitätsfremd, ja. Äh, die Kommunen haben teilweise aufgegeben, Stud- äh, Studentenwohnheime zu bauen, weil sie selber sparen müssen. Ja, dann sind die in privater Hand und deutlich teurer. Sonst wenn man zum Beispiel jetzt in Berlin studiert oder in Hamburg oder in München oder in Düsseldorf, ja, viel Spaß, selbst eine private Bude zu finden, die man sich dann vielleicht teilt und mit so wenig Miete klarzukommen, das ist einfach realitätsfremd. Und die 6%, die Bedarfssätze angehoben wurden, die sind natürlich auch nicht realitätsnah. ja, Denn, also die sind längst von der Inflation aufgefressen. Das Einzige, was also wirklich so richtig geholfen hat, war, dass die Freibeträge für die Elterneinkommen um 20,75 Prozent angehoben wurden. Dadurch gab es eben, wie eben erklärt, für mehr Studenten den vollen Förderbetrag. Für alle anderen wurde ein bisschen weniger angerechnet. Die haben also ein bisschen höhere Sätze bekommen. Insgesamt sind die Beträge, über die man da spricht, Realitätsfremd, ja, die BAföG-Gesetze sind geringer als das, was Menschen im Bürgergeldbezug bekommen, liegen unterhalb des Existenzminimums und um nochmal kurz über diese Elterneinkommen zu reden, das hier sind die Freibeträge, die es gibt, verheiratete Eltern, 2415 Euro im Monat, mhm. Die Faustregel, die ist aber hilfreicher, es gilt in der Regel, sind deine Eltern verheiratet, erhältst du ab einem gemeinsamen Bruttoeinkommen von 44.000 Euro im Jahr nur noch einen Teil der Förderung und ab 70.000 Euro im Jahr vermutlich gar keine Förderung mehr. Das ist viel zu gering, das muss deutlich nach oben. 44.000 Euro im Jahr ist nicht viel für ein Elternpaar. und dass das nicht viel ist und dass das lebensfremd ist, gibt ja diese Zahl, dass nur 11% der Studenten BAföG beziehen, eindeutig wieder. Jetzt gibt es natürlich noch eine Dunkelziffer, Studis, die das eigentlich beziehen. Könnten, die berechtigt werden, aber nicht den Antrag stellen und, und, und. Mag es alles geben, ja. Aber diese Regeln sind hier viel zu destruktiv. Das müsste man deutlich nach oben schrauben, dass das heute bei 44.000 liegt und schon 20% 21% 21% erhöht wurde, äh, ist eine Lachnummer. Ja? Das muss deutlich nach oben, das auch, um eben auch deutlich mehr Studenten vor diesem KfW-Studienkredit zu bewahren. Ja, Und selbst wenn sie diesen KfW-Studienkredit machen sollten, ja dann wirklich, wie die Studentenwerke sagen, doch mit dem Zinsdeckel. Der Staat kann ja meinetwegen ausfallende Kredite bei diesem KfW-Studienkredit dann noch zusätzlich garantieren. Dann muss die KfW kein 4%-Risiko aufschlagen, sondern meinetwegen nur 1%, um trotzdem mal was dran zu verdienen. Ist ja alles gut. Ja? Aber da muss man wirklich was dran machen. Nur, jetzt kommen wir zu einem weiteren Problem. Im Bundeshaushalt 24 ist weniger Geld für Bildung und Forschung vorgesehen. Das Geld für BAFÖG wurde auch gekürzt, weil man eben damit gerechnet hat, dass durch die Anhebung der Freibeträge deutlich mehr. Studenten-BAföG beziehen, als es jetzt tatsächlich am Ende passiert ist. Und deswegen sagt man ja, wenn so viele nicht beantragen, können wir eben auch die Mittel aus dem Haushalt kürzen. Stattdessen wäre es sinnvoll gewesen, statt eben die BAföG-Mittel so hart zu kürzen. Hier zum Beispiel beim BAföG plant die Bundesregierung eine Reduzierung von 2,7 auf 2 Milliarden Euro, noch mal an die Freibeträge ranzugehen. Und ja, auch noch mal an die Bedarfssätze ranzugehen, ich Kann ja nicht sein, dass das geringer ist als das Existenzminimum. Entsprechend kritisieren die Studierendenwerke die Kürzungen im Haushalt. Hier mit der Pressemitteilung BAföG Haushaltsmittel 24 sehenden Auges wieder in den Sinkflug. Werden die geplanten Haushaltskürzungen umgesetzt, droht, der Bundes-, droht die Bundesregierung das BAföG nach 23 auch im Jahr 24 wissend und sehenden August wieder in den Sinkflug zu manövrieren. Weniger Studierende würden das BAföG bekommen und die zwei stabilen, aber viel zu niedrigen Sätze würden wegen der Inflation noch weniger zum Leben reichen. Die fatale Botschaft dieses Haushaltsentwurfs beim BAföG, wir tun 24 nichts. Keine Strukturreform, keine Anpassung an die Inflation, keine Digitalisierung, kein Bürokratieabbau. Versprochen hat die Koalition das Gegenteil, eine bittere Nachricht. Und wenig überraschend haben sie noch einen Monat vorher gefordert, dass es eben eine BAföG-Reform braucht, hier aus der Pressemitteilung des, der Studierendenwerke. Deshalb ist es ein Fehler, wenn die Regierung anhand von Prognosen zu sinkenden BAföG-Zahlen die Haushaltsmittel einfach herunterfährt. Nötig ist vielmehr mit steigenden Freibeträgen, höheren Bedarfssätzen und der versprochenen Strukturreform neue kräftige Impulse für ein besseres bafög zu setzen. Ja, und dem kann man wirklich nur beipflichten. Es ist eine absolute Katastrophe, dass eine alternde Gesellschaft, eine Boomer-Gesellschaft, die Jungen in Armut studieren und aufwachsen lässt. Es ist das Dümmste, was man machen kann. Das aller, aller Dümmste. Dümmste. Unser Finanzminister allerdings kettet sich an die Schuldenbremse wie ein Ertrinkender an Senkblei. Die Länder haben noch eine viel strengere Schuldenbremse, haben noch viel mehr Finanzprobleme. Da ist leider wenig zu erwarten. Stattdessen lässt man die Studenten ungeschützt in diese Zinskostenfalle laufen. Vielen Dank an der Stelle nochmal an die Europäische Zentralbank. Es ist wirklich ein Skandal. Man kann es nicht anders sagen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht, welche Reformen ihr vorschlagen würdet. Oder auch, wenn ihr persönlich selber davon betroffen seid, wie euch das trifft, äh, lasst uns fleißig diskutieren. Es kann nicht sein, dass das einfach unkommentiert alles stehen gelassen wird. Teilt gern das Video mit denen, die das alles wissen müssen. Ansonsten, wie immer, freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo lasst, Gern auch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bleibt stabil, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Thank you.